0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu Bună seara, Moise Seguran Am fi vrut, poate, să vorbim despre altceva astăzi dar nu avem de ales e ziua pe care o așteptau mulți în procesul lui Liviu Dragnea dar nu s-a întâmplat prea mare lucru o amânare cerută inclusiv de avocații celui învinuit, dar și de uh, procurorul DNA care a ridicat practic o excepție de neconstituționalitate sau o cerere în acest sens. Nu vreau să intrăm în foarte multe detalii tehnice. Ideea este că s-a amânat până do- pe 20 mai și încheiaz domnule Popescu discuția noastră de săptămâna trecută cu gândul că nu mai e răspunsul nicio ordonanță pentru Liviu Dragnea. E deja la Curtea Constituțională. Iată că nici astăzi uh, lucrurile n-au mers în altă direcție, tot de la Curtea Constituțională, practic vineri, așteaptă președintele Camerei Deputaților un răspuns. Totuși, ce induce această stare de așteptare în societate? Tensiunea o simțiți?
0: Mai spuneam ceva data trecută și anume că nu va fi înlăturat Tudor El
1: Da? 6 mai, data viitoarei discuții despre moțiunea simplă. Insurs. Toate astea
0: fac parte tot ce vedem. To- ce sunt toate astea? Nu sunt niște amânări? nenumărate. Toate sunt amânări. Ceea ce înseamnă încărcarea alegerilor europarlamentare din 26 mai cu o tensiune cum n-au avut niciodată.
1: Cele europarlamentare. Da,
0: Aproape că depășesc și alegeri parlamentare de-a lungul timpului prin, prin încărcătură și tensiune aceste alegeri. Fiecare dintre aceste amânări, ce face? Trimite spre soluționarea, de fapt, politică a acestor chestiuni juridice, în ultimă instanță.
1: Pare că și-au judecătorii mâna cât pot de mult exact. de pe caz, ca să decide să, poporul. Să
0: decide poporul. De fapt, despre asta este vorba. Se așteaptă ca sentința să fie dată de popor, prin alegeri. Domnul Dragneaș construiește o situație cam ca Corneliu Zerea Codreanu, 1924-1925, cu celebrul proces de acolo, de pe meleagurile natale ale domnului Guran, de În la final, turnul Severin. În final s-a ajuns de la Iași la turnul da. Severin. din Focșani. Și acel proces a fost transformat, potrivit presei vremii, într-un miting politic, pur și simplu. Adică jurații respectivi, curtea și mai departe, nici nu, nici nu nici cu gândul nu se uh, mai gândeau să nu lachite pe uh, Corneliu Zelea Codreanu, care din acel moment uh, și, a, și Corneliu Zelea Codreanu omorâse un om, împușcându-l de la un metru în public pe prefectul Manciu și rănise alți doi angajați, ai polițiștii, angajați ai uh, prefecturii. Ar fi trebuit să facă muncă silnică pe viață. Asta era uh, sentința pentru ce făcuse și a fost a Din acea achitare s-a dus rachetă după aceea Corneliu Zelea Codranu separându-se de Acecuza și ajungând vedeta absolută a politicii românești în anii 30.
1: Vorbiți însă de o perioadă în care justiția era inexistentă și toate țările puternice și au fascismul.
0: Nu era inexistentă justiția. În România încă nu se afla la putere fascismul, așa cum era în Italia.
1: Nu, zic, toate țările puternice îmbrățișau deja fascismul și mă refer aici exact la Italia.
0: Nu, nu, doar Italia. În Germania nu era. Germania, Germania, nu. Germania era încă în Republica de la Weimar, atunci nu avea încă treabă cu fascismul, cu nazismul. Deci, asta face domnul Dragnea acum. Își avea o absolută nevoie de această amânare. De ce? Eu nu văd altă explicație decât nesiguranța domnului Dragnea și a avocaților săi în legătură cu verdictul în altei curți. Că dacă ar fi fost siguri, dacă erau ei informați că se dă achitare, atunci nu mai făceau acel demers, demers grotesc al avocaților domnului Dragnea în bătaie de joc față de justiție și față de cetățenii cu cât de cât bun simț și arme să ceri să ceri recuzarea unui judecător pentru că soțul respectivei judecătoare are postări pro-PSD pe Facebook.
1: E amuzant nu? acest moment.
0: Nu deloc. Eu îl recepționez ca pe o bătaie de joc.
2: Eu cred că era disperare. Mai degrabă arată disperare. Uh, în sensul celor spuse de noastră Nu erau siguri, ba din contră Se temeau foarte tare Se temeau tare. de un verdict Au încercat să amâne cât mai da, mult da, Sigur, disperare mi se pare mult Dar în sensul ăsta Nu s-au așteptat Spune-ți. să se pronunțe imediat Adică instanța a zis Ne întoarcem în jumătate de oră A zis da. președintele de ședință și s-au dus la completul celălalt care trebuia să judece recuzarea. Nu s-a putut imediat pentru că unul dintre judecători era într-o altă ședință. Judeca și au așteptat să iasă omul ăla din ședință, au judecat recuzarea, s-au întors după o oră și ceva. Dar eu asta zic că i au mizat pe faptul că nu se va putea judeca în aceea zi recuzarea și că vor obține un, încă un termen. Că de fapt vreau să amune dincolo de ziua de vineri, când vorbește CCR-ul. Exact.
1: Acum nu e a, foarte clar dacă cură. s-a mutat justiția în stradă sau s-a mutat poate politicul în sala de judecată. Cum ai văzut acest moment în care procurorul de NEA în ultimul moment, Moise, a venit și a spus...
2: Ca pe un colaps. Cum fugeau armatele noastre naționale la rovine în câmpii și brusc au dat într-o groapă și au căzut. Cam așa a fost. Deci dacă ar fi să descriu, descriu cinematografic uh, ce s-a întâmplat astăzi. Deci, în alta curte, sub presiune mare, o e acolo, Dragnea președinte, de sauzea peste tot, spun reporteri. Eu n-am fost acolo, eu am fost aici, în studio. Presiune mai mare decât chiar ceea ce s-a creat la Craiova. cu. Dragnea are reflexul ăsta, dom'le, e un reflex de om slab. Zic eu, adică poate mă înșel, nu sunt psiholog, în momentul în care se simte sub presiune, are nevoie de mulți mari în spatele lui care să-l confirme ca lider. La fel a făcut în iunie anul trecut, mai anul trecut, dacă mai țineți minte, înainte de pronunțarea procesului, tot acestui proces dat pe fond, a adus 100 și nu știu câți de mii de oameni, la fel de amărâți, la București. Și a obținut o amânare, atât a obținut. Și cred că asta voi așa cum... Mie mi s-a părut slab în weekendul ăsta la Craiova, cât a zis el că veni să mă scoateți din pușcărie, că să vedeți. Azi dimineață, iarăși, de acolo, mulți, la Curtea Supremă, că să fie dragnea președinte, să fie stat de drept, nu stat de drepti, a intrat, s-a creat, ăla a fost un moment foarte ciudat, busculat, de aia de acolo. De ce? Pentru că el a fost provocat, practic, reporteri au fost împinși în jandarmi și jandarmii i-au împins înapoi, a fost ceva nedescris, dar mie mi s-a părut că aia a fost o punere în scenă, de fapt, care trebuia să mărească. Ei, cu toate astea, instanța a zis, judecăm. Și au început, ia să vedem. Mai, la, mai avem de audiat pola, pola și pola. Poftiți. Vorbiți. Avocații tot încercau. Dom'le, am, să amânăm, să așteptăm ce cere. Să... Totul mergea, adică aș fi băgat mâna în foc că instanța le spuse de a trecută să vină și cu pledoariile finale și că va rămâne în pronunțare. Când... La 5 fără un sfert, la 3 fără un sfert, la, la 14:45, conform uh, live textului de pe G4 Media, s-a ridicat procurorul de ședință, procurorul DNA și a zis, noi ridicăm două excepții. Păi cum, ai venit cu ele de acasă scrise și n-ai putut să le aduci înainte ca să se poată pronunța și avocația părării, instanța n-a mai avut ce face și a trebuit să dea termen. Nu știu de ce a dat un termen atât de lung, totuși, până pe 20 mai.
1: Așadar, da, joacă DNA cu. Cel pe care l-am vinit sau împotriva lui? nu zice
2: că DNA-ul. Nu știu. Nu pot să explic ce s-a întâmplat astăzi. Nu, nu am nici calitatea să judec eu niște magistrații. Eu, eu sunt jurist prin uh, diplomă, dar nu am practicat această meserie niciodată. Nu vreau să fiu deșteptul pământului. Însă e de neexplicat. Dacă voiau să ridice excepții și voiau să se termine procesul, trebuia să le pună înainte de proces. Le aveau scrise. S-a dovedit. Sunt cu antetul DNA. N-avea antetul doamna procuror cu ea acolo în ședință. De ce nu le-au depus înainte astfel încât să se poată judeca astăzi ultimul termen? Nu am o explicație, depășește logica mea. Dincolo Astfel, de asta, însă... care
1: ne ascultă și poate nu înțeleg mersul acestui proces, în acel moment judecătorii au fost obligați, practic, să le dea avocaților posibilitatea sigur. să se uite pe aceste hârtii, sigur. ca după aceea, pe 20 mai...
0: Da, dar de, de ce până pe 20 mai, apropo? De ce atât de mare, de ce o lună și
2: E de Paște? E Paștele, peste o săptămână, sau când e Paștele?
1: Vinerea Cum? Mare? nu vă știu creștin, nu să putea.
2: când e paște mine? Da. <laughs> nu știu când Știți e Știți că a mai
1: fost un uh, inculpat. Gigi Becali uh, a dus în piața publică în Vinerea Mare și după aceea s-a creat uh, o mare da, Roazine, dar așa.
0: Paștele astea, din încât înțeleg eu, sunt pe 28, ceva de genul ăsta, da? da? De ce mai trebuiau 20 de zile după aceea? Ca la 1 analizeze. mai până la 20?
2: Cert e că mai sunt 10 zile după 20 mai până când se pensionează una dintre judecători.
0: Nu m-aș raporta la pensionarea Aia să rezolvă. Uh, mai sunt 6 zile până la alegeri. Vă deci, gândiți? A, da. Deci totul se raportează la alegeri. Liviu Dragnea joacă în stil de poker acum. Joacă totul. E clar că. Uh, atitudinea lui este de ins care își taie căile de retragere. Acum, dragne. Deci nu nu se mai gândește la niște mișcări laterale, la niște defensive. Atacă total, având un discurs prezidențiabil, cu discursul de la acest meeting, de la Craiova, a fost discursul unui prezidențiabil, clar. Și acest discurs este... mai agresiv antioccidental decât cel al lui Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu n-a vorbit niciodată de roșiile otrăvite care îi omoare pe copiii românilor. Nu, n-a spus asta niciodată. Deci, Dragnea merge pe această carte de unde nu mai există întoarcere în clipa de față. El și-a tăiat toate legăturile cu... Cu Occidentul, în momentul ăsta, și uh, își taie și posibilele legături cu alți votanți decât votanții de nucleu dur ai PSD-ului, cu un astfel de discurs. Vă dați că radical. nu mai are nicio treabă, el nu mai vrea să mai convingă pe nimeni, cu excepția nucleului, bazinului, de fapt, al al PSD-ului și, după părerea mea, cred că ținta finală a domnului Dragnea
1: este președinția. Sunt atât de mulți care, acești votanți cât să asigure intrarea în turul al doilea și apoi câștigarea președinției? Cu care președinție
0: scapă de toate problemele, de absolut toate problemele, nu mai contează, da? Este imun, 5 ani s-a terminat. În plus, mai... Uh, Gândiți-vă și la asta, eu m-am gândit, uh, Comisia dacă s-a trezit și acționează în acest moment, lucrează și încă repede. Pentru? Pentru a face ce nu a făcut Tudorel Toader și Viorica uh, Dăncilă, după cum a zis domnul Corăgorane. Da? Ne întoarcem în Parlament
2: modificarea codului penal, da. având până la urmă sensul de a-l scăpa pe domnul Liviu Dragnea, inclusiv de coada penală cu... Presupunând că... Eu zic că în procesul ăsta șanse de condamnat... De, de sfârșit, că nu știu dacă îl condamnă sau nu, sunt foarte mici. Dar mai are coada aia cu procesul referendumului, unde e condamnat definitiv. Da. Deci cumva trebuie să-l scape și de ăla. Și pentru asta e trebuie o repunere în termen pe completele de cinci o decizie deja existentă, dar mai e nevoie de o ordonanță de urgență sau de o lege în Parlament, cum ați observat. Dar să mă scuzați, asta vă contrazice ipoteza cu președinția. De ce? Pentru că în momentul de față nu interzice nimeni să candideze la președinție așa condamnat penal cum e, dar legea nu-l lasă să fie prim-ministru. Așa că eu rămân la scenariu... Și, 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 și ce? Deci, eu rămân la scenariul... Și cum mă contrazic? Mă contrazice. Deci, faptul că el presează în continuare pe scăparea de coada aia cu condamnarea, arată mai degrabă că, în continuare, el vrea să fie membru al Guvernului. Că ai singura interdicție în momentul de față. Dacă ești condamnat cum e el... El nu poate să fie membru al guvernului vorba
1: doar de Cune un dosar știu. curat, de un cazier albui, O chestiune Is- de onoare.
0: Exact. Deci, dumneavoastră, spuneți acum că cinci boi nu trag mai bine decât 2. Cam asta este logica. Adică de ce să nu fie bașca și chestia aia? Da? Pentru, că, uh, pentru, că nu poate,
2: pentru că nu poate H-h. câștiga alegerile prezidențiale, domnule Popescu.
0: Să asta revenim, la această, să revenim este o, la această Este o afirmație, după părerea mea, Iertați-mă, e neprofesionistă. Suntem analiști aici totuși când vorbim despre asta. Nu puteți să spuneți asta. Dragnea nu poate câștiga alegerile prezidențiale. Nu știți ce se poate întâmpla până atunci. Nu știți cum vor arăta lucrurile, de pildă, după o victorie cu 14-15 mandate a PSD-ului în aceste alegeri europarlamentare. Cam pe ce cai. Nu știți cum va arăta România după ce Dragnea este achitat, de pildă, în acest proces. Și pe ce cai mari și albi o să iasă. Nu știți toate lucrurile astea. Nu știți ce se va întâmpla cu domnul Iohannis după acest referendum.
2: În care nu știu cum va ieși. Cred că. Deci, și dumneavoastră ați emis această ipoteză la la emisiunile noastre anterioare referitoare la targetul
0: lui pentru prim-ministru versus prezidențial. Nu îl mai interesează, domnule Guran, prim-ministru acum. Acum nu îl mai interesează prim-ministru când este uh, uh, mersul spre laic. Eu interesat sunt de acord că Gemma se transformă. Eu da. sunt de acord
2: cu dumneavoastră. Ce să fac
0: acum? Cu în continuare, cred
2: că acest om este atât de nepopular în România încât să-mi iertați neprofesionalismul, cred că nu poate câștiga alegerile prezidențiale, cel puțin niște alegeri libere. Dacă Discutăm... se instaurează dictator, e altă discuție. Asta
0: e altceva, aveți da. o credință dumneavoastră. E opinie, sigur, Dar, e vă spun, în legătură cu prim-ministru, acolo logica este clară și simplă. El avea nevoie de un alt prim-ministru, chiar avea nevoie acum, nu să-și dea el UGE-urile. Da, da, da. Asta e tot, nu? E corect. Deci avea nevoie da, de câtă vreme era cu ugi alea. A încercat alea.
2: aceeași schemă și cu Wayla. A da să dea ei. Nu dea da. el, Dar a da făcut să... și atunci același joc. S-a prefăcut că vrea să fie prim-ministru <coughs> când de fapt el voia pe altcineva. Exact. Acolo.
1: Care
0: să scoată
2: castanele ei, acum se preface din foc. că vrea da. să fie președinte.
1: Da. În plus, vorbim mai puțin despre putere, vorbim mai mult despre libertate, că și de aici pornește discuția de azi, iar libertatea nu este asigurată decât de funcția prezidențială deocamdată în imunitatea pe linia aceasta merge haideți să tragem linie până aici, domnule Popescu, credeți așadar sau vedeți posibilitatea ca Liviu Dragnea să candideze în toamnă Moise?
2: Nu exclud o candidatură doar că mai, mai probabil, chiar indiferent că el candidează sau nu, ținta lui este să devină prim-ministru, pentru că aceea e sursa puterii, cel puțin la cât au coafat ei funcția prezidențială în acești doi ani.
1: Bun, candidatura asta depinde însă de ce se întâmplă pe 26 mai la urne, și, și la alegeri, și la referendum. Ce uh, nouă alură îi dă acest statut domnului Liviu Dragnea de victimă în ochii uh, alegătorilor PSD? Astăzi, iată, adulat și în același timp hulit în fața în altei curți de casație și justiție, îi întărește poziția înainte de alegeri, domnule Popescu?
0: Domnul Dragnea are un program de eroizare. Să se transforme într-un erou. Din nou, fac referire la Corneliu Zălea Codreanu. De ce? Pentru că are un discurs echivalent în acest moment cu al liderului legionar. În locul Hidrei iudeo-masonice, avem acum soroși, evreu, ungur, avem multinacionalele, avem Bruxelles și de Roșia otrăvită. Să ne amintim cum Zelea Codreanu milita pentru, pentru comerțul românesc, care să înlocuiască comerțul jidănesc, pentru Buy Romanian, nu? Adică să cumpărăm produse românești. Adică exact ce face acum domnul Dragnea. E, cu aceste... Și astăzi, asta i-a folosit. Secvența de astăzi i-a folosit. El își, își face acest soclu de erou începând de la cei patru asasini de la Atene Râdem, noi râdem! dar să știți că sunt destui în în general în propagandă trebuie să să te operezi de ceea ce înseamnă bun simț, de ceea ce înseamnă rațiune și să când vii cu cu o chestie de genul ăsta, ea trebuie să fie cât mai groasă să te răcorească să miți fără jenă fără jenă în propagandă așa trebuie să fii, un intelectual care are blocaje are scrupule, are bun simț, domnule, cum să spun așa ceva, e prea de tot roșește. nu, nu e prea de tot, nu roșește deci dragnea aplică lecția asta foarte bine, a spus-o pe aia cu asasinii, bineînțeles că noi am râs am făcut mișto, dar în, în populație există destui care spun acum domnule, aia patru, domnule, care să-l omoare, acum zice mă bagă ăștia la pușcărie dar veniți voi și mă scoateți din nou Zelea Codreanu, da? Și acum, în față la, la, la în alta Curte, nu, Dragnea a fost pur și simplu asaltat. A trebuit să lupte acolo cu diverși. De asemenea, îi fac un serviciu deosebit, și ăștia cu uh, talibani ăștia, uh, fundamentaliștii rezist. Nici nu le spun numele, nu, nu, da. Sunt vreo 4-5 oameni, nu sunt mai mulți. Sunt vreo 4-5-5 ăștia care îl agresează efectiv, aproape fizic, pe Dragnea îi, îi violează spațiul uh, de un metru din jurul lui 2, uh, făcându-i un serviciu.
1: Ajută deci, jandarmeria să pună gardurile.
0: Până la la jandarmerie, Dragnea se eroizează în acest moment. El vrea să se constituie, ca, ați văzut cum spune mereu, numai un inconștient ca mine să poate bate cu ăștia. Nu vă dați seama ce o să fie. Păi când o să spunem treaba asta cu, cu produsele românești și cu asta, păi deranjăm aici interese de sute de milioane și miliarde de euro care s-au sub din țara asta. Sunteți pregătiți pentru asta? Eu am îmbrăcat chiloții morții. Sunt pregătit. Asta le spunem. Arhanghelul Liviu.
1: Da S-a... Știți că
0: Zelea Codrea nu se
2: imagina Și chiar lui e pictat în... da cum Ca Arhanghel, Arhanghel da,
1: Să da. le dăm posibilitatea celor care ne ascultă Să-și imagineze această scenă Dacă nu cumva au văzut-o pe Liviu Dragnea În costumul azuriu și în cămașa albă Ieșind astăzi de la înalta curte Purtat pe brațe de aproape Între ghidimele desigur de susținători Care strigau nici mai mult nici mai puțin decât Dragnea președinte
0: Domnule Dragnea Un dosar politic
1: nu
0: faceți loc! Nu faceți loc! Nu faceți loc! Nu faceți Nu
1: V-am întrebat pe dumneavoastră cei care ne ascultați dacă o fi sau nu o presiune asta asupra judecătorilor, adică mai, mai uh, subtil, așa, dacă sunteți sau nu de acord cu protestele de orice fel în fața instanțelor și ne-ați spus unii dintre dumneavoastră că da. Jumătate dintre cei care ne-ați scris ne-ați spus că da, că timp sunt pașnice și nu perturbă activitatea instanței, n-ați vedea de ce să nu se poate protesta acolo. Alții spuneți că trăiți în Occident și n-ați văzut niciodată hoarde care să se manifeste în fața tribunalelor sau... Dați contraexemplul din Statele Unite, spunând că acolo se poate protesta oriunde. În fine, într-un stat de drept, ne scrie Dorel Mihai, funcțional, nici nu se știe când are termenul un proces de judecată. Judecătorii trebuie lăsați să-și facă treaba fără presiunea străzii, ne spune și Teodor Cristea. Moise, ai vrea să fii în piele acestor judecători, cum o fi să fii judecător în acest proces, să auzi strada și scandarea Dragnea președinte și tu, totuși să ai de luat această decizie?
2: Eu aș vrea să fiu în a unui judecător. Așa e natura mea oltenească. Nu m-aș Arunci da de la nimic dă-mi o mănușe, albate, Aruncă-mi o mânușe și o ridic imediat de jos Deci nu mă întrebat de astea Că sigur că aș vrea Din păcate eu n-am învățat așa bine în facultate Să ajung, nici nu mi-am dorit uh, Acum să spun ceva că Mie toată, toată scena asta de astăzi de la instanță mi-a amintit de lucruri. Da, a fost celebra manifestație de la Severin cu procesul lui Codrianu, dar de, acu- de atunci încoace în domnule Popescu, în tradiția PSD-ului, a mai avut episoade în care s-au solidarizat cu diferiți infractori, lideri de-ai lor, ajungi la tribunal. Păi nu l-am avut pe Adrian Năstase, cu care uh, au fost, cred, la parchet. Nu știu dacă la, până la tribunal, așa rețin no. eu.
0: A este vorba de Gabriel Bivolaru, cu care s-au dus toți în cap cu Adrian Năstase, cu Miron Mitrea și a mai departe. A mai avut e...
1: 90, a f- Ceea ce spui tu probabil este procesul domnului Nicolescu, dacă putem să-i spunem, domn, baronului de Argeș. De la Argeș da. da. din 2011 așa zice, este. Cu Victor Ponta și Adrian Năstase Flanc. Dar am mai
2: avut și cu Liviu Dragnea, când a fost audiat la DNA, el a mai fost însoțit de data asta, însă a fost o mișcare mai mare. Eu am primit pe Facebook de ieri mesaje de la diferiți oameni pe care nu-i cunosc și nu le-am dat publicității, dar am vorbit cu colegii din redacție care zicea uite circulă SMS-uri printre PSD printre PSD-ști, mai ales în Ilfov mâine la 7 jumate ne vedem la Intercontinental. Acolo a fost o mișcare mai mare. Acolo au fost vreo 500 de oameni.
1: Colegul nostru Victor Marina, a fost acolo, a surprins, În povestea mai devreme o discuție între niște contra-manifestanțe, le spunem așa, celor care îl susțin pe Liviu Dragnea, păreau oameni funcționari ai aceleiași primării de sector, din câte ne spune el, de asemenea Carmen Dumitrescu, corespondenta Europa FM de la Teleorman ne spune că erau consilieri, a recunoscut fețe ale unor consilieri parlamentari și așa mai departe, originari din Teleorman. Dar nu atât despre originea acestor oameni sau despre locurilor de muncă este vorba. E vorba de frică, domnule Popescu, de adulație, poate, sau altceva-i mână?
0: Îi mână o, o fibră de profunzime aici, care n-a dispărut niciun moment și care acum e scoasă la suprafață în toată splendoarea ei. Uh, și, practic Dragnea poate să-și să împrumute acum uh, ce spunea Maduro, satrapul Venezuele acum. Cu puștile pe umeri, apărați țara de americani și săpați ca să puneți semințele pentru a aduce hrană populației. Asta face în momentul de față. Nu știu, o să insist în această emisiune asupra virulenței discursului lui Dragnea. Și deja sunt unii care îl acompaniază foarte puternic în PSD. De pildă, nu știu dacă ați reținut expresia doamnei Olguța Vasilescu linsul clanței. Cu linsul clanței, zice. Noi vom trimite niște oameni la Parlamentul European care să nu lingă clanțele pe acolo. Să lingă clanțele.
2: E vizuală, deci, creează, imagine. E
0: vizuală creează imagine. Deci, ceea ce mi se pare esențial în toată povestea asta este discursul da. uh, Discursul agresiv, antioccidental, anticapitalist, anti tot ce s-a adăugat în România după 1989. Acești oameni vor să șteargă tot. Vor să se întoarcă la uh, o combinație de verde cu roșu otrăvit. Că tot vorbim de roșii otrăvite, da? Adică combinația aceea pe care Nicolae Ceaușescu n-a apucat să o ducă până la culme. Combinația de legionarism cu comunism, adică național ceaușismul. Iar acum, oamenii aceștia merg pe cartea asta. Și cartea asta, trebuie să o spun cu tristețe, are șanse. În poporul român există această componentă care datează până și dinainte de legionarism. E de sfârșit de secolul e de sfârșitul secolului XIX. la Eminescu, e, Nu e de la Eminescu. E? Nu e de la Eminescu. Este de la articolul 7 din Constituție, momentul neîmpământenirii cetățenilor străini recte evreilor, Moment din care a început să se dezvolte acest naționalism, acest românism verde despre care vorbea Caragiale și care, pe care nu l-a utilizat PSD vreme de atâția ani, știți din ce cauză? Iliescu. Exact. Poți Pentru că Iliescu era internaționalist, Comunist. proletar un bolșevic, Așa, nu cu nu putea Înțează. să aibă un discurs de tipul don't forget că ești român. Nu mergea. Vreau să-l contrazic
2: pe domnul Popescu. S-ați vă rog. Trebuie neapărat de-a. să-l... Da, păi eu prez... de ce sunt aici? Ca să Așa? mă contrazic
0: Nu, noastră. eu sunt aici cu ca respect. să mă contrazic
2: pe noastră da. cu respect. Uh, e indubitabil ceea ce spuneți din, până la partea cu Ceaușescu când fibra a lui Ceaușescu este incontestabilă, o parte a națiunii noastre... Nu știm exact cât de mare e această parte astăzi, însă la 30 de ani de atunci o parte a națiunii noastre în continuare respiră acel fascism, într-adevăr, transmis prin uh, național-comuniști până, până la Corneliu Vadim Tudor, de fapt. Con- Moștenitoarea lui Corneliu Vadim Tudor Olguța Vasilescu Cred că e cu acte în regulă Și Codrin Ștefănescu Poate pe acolo ăla e mai secundar Ei practic reduc PSD-ul La ceea ce a fost pe RM. Vă contrazic din punct de vedere Al mobilului acelor oameni La care dumneavoastră, Anca v-a întrebat De ce fac oamenii ăștia De ce îl susțin Și noastră a zis E în fibra noastră populară Nu știm cât de mult mai e Eu cred că acești oameni Pe care îi aduc la aceste mitinguri Sunt niște amărâți eu cred că acești oameni care vin în fața lor la mitinguri nu sunt niște fașisti autentici, sunt niște fasciști mimetici, de fapt. Sunt niște, uh, cum să zic eu, n-au n- 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 cele trebuie ca să fie naționaliști în adevăratul sens al cuvântului, se prefac. Da, eu n-am spus că sunt, domnule. Da, nu. Vă, deci, ce fac ei în momentul de față este să creeze niște scene. Scena de la Craiova, scena de astăzi este făcută... Dom'le, aia e o întrebare. Cine, de ce nu erau la serviciu oamenii ăia? Cine-s iei? Aici la Craiova. Sunt asistat social?
1: Nu, dar de ce trebuie să sunt angajat la stat? oameni pentru prezența lor la unii Nu, minut, e o încoate. întrebare Dom'le legitimă pentru acolo? a înțelege Mânau pe ei în luptă. La fel se poate întreba cine era în piața Victoriei la ora 12 în ziua unei cențe de guvern. Nu prea
2: găsești, găsești după 18 în piața Victoriei că ea corporativ și pleacă de la job cu metrou din Pipera până în piața Victoriei. Deci aceasta este o întrebare esențială. Cine sunt s-o oamenii și de ce nu erau cine la cine serviciu? Să
1: sunt, ci cei mână acolo e mai important. Eu cred
2: că banii, eu cred că acești oameni sunt niște asistați ai statului român, niște prizonieri politici de fapt ai sistemelor sociale ne sau mă refer aici, sigur, și la asistența socială în sens restrâns, dar și la dependența de funcțiile publice și de tot felul de sinecuri din primăriști, din altă parte, în sens larg, niște asistații ai statului român.
1: Vorbim despre viitorul lor și mai puțin despre viitorul politic al domnului Dragne, dar iată, vrem, nu vrem să intersectează lucrurile. Domnule Cristian Tudor Popescu, ne spuneți mai devreme că totuși cartea asta are șanse în România și să revenim totuși la ziua de 26 mai pentru concluzie. E un referendum pro sau anti-epoca Dragnea?
0: Asistații ăștia, ca să-i răspund domnului Guran, înseamnă tot naționalism xenofob. Pentru că banii, măririle de salarii, de pensii, sunt pentru bunii români. Nu, ei nu militează, nu, nu au o credință de tip socialist sau social, democrată autentică, să ne dea la toți. Asta este deosebirea esențială. Iliescu era, eu sunt pentru cei mulți și săraci, și să le dăm și cinstiți, să le dăm. Aici nu mai este vorba să ia toată lumea, este vorba să ia numai buni români și chiar numai românii, pentru că unins în momentul de față care înjură, cum a spus domnul Dragnea, care înjură PSD-ul, ne înjură pe noi, ăla nu mai e român, îi se ridică, cu toate că mai are cetățenie, PSD-ul lui Dragnea îi ridică cetățenia. Deci nu e vorba numai de a se da la oameni. Asta era propaganda tipică pentru uh, stânga comunistă de tip Iliescu. Să dăm la oamenii săraci, să dăm numai la românii buni. Păi alți, poate să ia dracu. Asta este diferența. Și cu asta se merge în alegerile din 26 mai. Uh, Anca, asta este ce mai discutăm aici. Do- <laughs> Valori europene cu o fi cu statul de drept. Discutăm? Cu asta se merge. Discutăm pentru că doar. așa de noi pot... discutăm, dar eu spun cu ce merge PSD-ul și văd cât de tare apasă Dragnea și doamna. pe această pedală. Și cu asta vor să obțină voturi. Nu cu limba engleză pe care ar învăța-o vreunul dintre trimișii PSD-ului, nu cu faptul că ar cunoaște proceduri și repere europene. Nu! Merg cu chestia asta. Noi nu lingem clanța.
2: Da, problema e că acest tip de discurs duce într-o fundătură fără drum de întoarcere. Adică dacă depășesc și sunt pe cale să depășească un punct,
0: după aia va fi imposibil să mai fac, să mai țină aici România suntem, în Europa. Aici suntem perfect de acord. Cum v-am spus de la începutul discuției, Drumul Dragnea joacă totul pe o carte ca la poker. Poate să câștige sau poate să piardă tot. Ce? Poate să câștige aici o țară din zic. afara Europei? Eu vă spun doar atât. Dragnea nu joacă la jumătate. Acum, joacă la totul sau nimic? Asta v-am spus de la început. Poate fi și așa. Nu rezultă că va câștiga cu necesitate.
1: O să vedem. Închem cu vedem. acest gând, ediția din această seară a Piaței Victoriei. Ne reauzim și luna viitoare. Sunt Anca Simina, alături de Cristian Tudor Popescu și de Moise Guran. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Urmează știrile Europa FM cu Ada Sârbu. Vă mulțumim. O seară bună!
0: Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.